0: Então é isso, o podcast está de volta, né? Segundo episódio das perguntas. Para você que não viu o primeiro. Você não viu? Claro que você não viu. O podcast você vai escutar. Para você que não ouviu o primeiro, a gente está indo numa missão para a gente se conhecer melhor. No caso, você e me conhecer melhor, porque, né? O podcast é meu. Então a gente estava fazendo aí 36 perguntas, ficou faltando 24. A gente vai fazer tudo hoje. Mas, Ian, você disse no episódio passado que iam ser mais dois episódios de perguntas. Eu falei, pois é. Né? Não, não vai ser. <risos> não vai ser porque, de novo, o primeiro podcast ficou muito curto, então nesse aqui a gente vai tentar dar uma alongada e colocar todas as perguntas. Eu espero que não fique muito longo também. Mas, de novo, a gente ainda está testando isso daqui. Então, sem mais delongas, bora lá as perguntinhas. Pergunta número 13. Se uma bola de cristal pudesse revelar a verdade sobre você, sua vida, o futuro ou qualquer coisa, o que você gostaria de saber? Eu gostaria de saber onde é que ia terminar, tipo, onde que ia ser os últimos momentos da minha vida. Onde é que eu ia estar morando, com quem eu ia estar morando, se eu ia ter filhos no meu trabalho, esse tipo de coisa. Eu só queria, assim, saber a linha de chegada, onde é que ia ser. Tem algo que você sonha em fazer há um tempo? E por que não fez ainda? Não é um sonho, necessariamente. Eu só queria muito organizar a minha vida digital no geral apagar umas fotos lá do Facebook, ajeitar o Instagram assim, fazer um negocinho bonitinho mesmo. Mas meu Deus, é muito trabalho, senhor. Quando foi que ficou tão complicado assim viver na internet? A vontade que eu tenho de apagar tudo e começar do zero. Só que, entendeu? Ninguém, não, não dá. É difícil. Não fiz por conta disso, entendeu? É difícil. Pergunta número 15. Qual é a maior conquista da sua vida? Não sei. <risos> Mas eu acho que a maior conquista da minha vida... Hum, deve ter sido as conexões que eu fiz ao longo da vida. Conexão que eu digo... Amigos... É, amigos próximos, amigos distantes... As pessoas que eu conheço. Então, o quanto que eu pude me expandir. Até porque... Até mesmo esse podcast é uma tentativa de me expandir. Eu acho que isso é a coisa mais importante que você pode ter. Não é sobre ter coisas. É sobre ter conexões. Conhecer gente, conhecer isso. Porque se você conhece gente, você basicamente já tem tudo, sabe? Então... É isso, é a maior conquista da minha vida, vai ser essa daí. Perguntinha 16. O que você mais valoriza em uma amizade? Não sei ao é certo. Eu já acho que tem muita gente falando sobre... Ah, não mentia, tem que ser sincera, e fidelidade, não sei o que. Eu fiquei, né? acho que não. Eu acho que a coisa mais importante na amizade é a capacidade de você ficar um tempinho sem falar com a pessoa, e você voltar a se falar e funcionar. Né? Seria isso, essa resistência, por assim dizer. Tem muito amigo meu, que eu não falo faz muito tempo, mas eu tenho certeza que se voltasse a falar, sem se encontrar na rua, vai ser super de boa. E eu não me sinto nem um pouco afastado deles, por conta de alguns contrário contrários. Né? Eu me sinto próximo deles a ponto de conseguir ficar longe deles. Olha só que legal aí. Pergunta número 17. Qual a sua melhor lembrança? Eu não sei qual é a minha melhor lembrança, eu tive que sentar e pensar um pouquinho sobre isso. Não que eu tenha uma vida ruim, justamente pelo contrário, eu nunca tive nada tão ruim a ponto de ter uma tão boa. Mas a melhor foi meu aniversário de 18 anos. Tinha muita gente com quem eu me importo lá e foi bom, foi uma boa festa, eu tava meus amigos mais próximos, tinha gente que eu tinha conhecido uma semana antes, sabe? Já tinha acontecido uma conexão legal. Veio gente de outras cidades, aí, família do meu pai, veio os amigos do meu irmão também, então foi uma festa muito boa. Aconteceu muita coisa legal nesse dia, foi super divertido. Então, tá aí, essa é a minha melhor memória. Pergunta número 18: Qual sua pior lembrança? Então vamos lá. Hum, a pior lembrança que eu tenho. Eu realmente não sei, tá vendo? Eu não sei, a vida é muito tranquila pra não ter essas duas. Mas eu acho que a é pior. Foi uma briga que eu tive em casa. Foi só isso, foi uma briga estúpida da minha parte, foi super... Jovem, jovem só faz merda, entendeu? Aí foi uma briga muito estúpida, que a partir daí deteriorou muitas relações em casa. Acho que todo mundo já teve uma dessa. Espero, porra, senão eu tô sendo muito idiota. Mas, enfim, essa é a minha pior lembrança. Uma briga muito estúpida que durou uma madrugada toda. Se você soubesse que ia morrer de repente em um ano, você mudaria o seu estilo de vida? Por quê? que qualquer pessoa sabendo que vai morrer, mudaria o estilo de vida. Quando eu digo que eu mudaria o estilo de vida, se eu morresse daqui a um ano, então em exatamente 1 de dezembro de 2020, eu ia trabalhar um pouquinho, eu acho que eu ia trabalhar até maio pra juntar um dinheiro, aí eu ia voltar pro Pará e atorrar todo esse dinheiro com meus amigos, todo, todo. Eu acho que não ia durar 3 meses na minha mão esse dinheiro, porque eu já ia morrer eventualmente, então não ia adiantar fazer planos pro futuro. E basicamente é isso, a gente muda o estilo de vida quando vai morrer, porque a gente vive planejando o futuro. A gente vive o presente e o futuro. Então, se você não vai ter futuro, não adianta, entendeu? Mete louco mesmo. Mas, já que né, não vou morrer, a gente está aí trabalhando e fazendo as coisas. Bora para a próxima pergunta. Pergunta número 20. O que amizade significa para você? Perguntinha meio complicada aí. Mas, para mim, a amizade é alguém com quem você pode conversar. E conversar no sentido de você falar seu ouvido, e a pessoa falar e você ouvir essa pessoa. É, eu não digo necessariamente alguém com quem você pode contar. Porque você pode contar com o seu parceiro de trabalho. Porque vocês dois precisam trabalhar. Mas não necessariamente quer dizer que vocês sejam amigos. Então a amizade está muito mais no diálogo. Esse é o ponto. Amizade é um diálogo. E é isso aí. Bora para a próxima. Pergunta número 21. Qual os papéis de amor e afeição em sua vida? Amor e afeição pra mim, é algo que eu dou na expectativa de receber de volta. Então, é um pouquinho de carência, na verdade. A pessoa é tão carente de contato que ela passa esse contato pros outros e fica, e aí, mano? Manda de volta, sabe? Eu é, acho que isso se tornou um pouquinho pior depois que eu saí de perto da minha família, dos meus amigos e tal. Mas amor e afeição, eu acho que é isso. Eu acho que é um jeito de você se su suprir a necessidade que você tem Suprindo as dos outros. Quando você supri o que os outros precisam, você automaticamente suprir a sua também. Acho que é isso aí. Meio complicadinho. Me enrolei um pouco falando. Talvez eu esteja nervoso falando sobre esse assunto. Então, bora para a próxima pergunta. Pergunta número 22. Alternem-se falando uma boa característica do seu parceiro. compartilhe no mínimo cinco itens. Bom, não tem como a gente se alternar, porque né, você é um ouvinte passivo aí. Então, não sei. Eu vou dar... Boas características de vocês aí. Vocês são lindos, essa é a característica número 1. Um. Característica número 2, vocês são fiéis, porque, né, esse é o episódio número 2 e vocês ainda estão aqui, então, de boa. Automaticamente vocês são muito gente fina. As outras duas eu não sei. Então vai ficar aí, desculpa, não conheço vocês aí. Né? Entre em contato comigo e é para a gente se conhecer melhor, se for o caso. Mas bora pra próxima pergunta. Quão próxima e calorosa é a sua família? Você acha que sua infância foi mais feliz do que das outras pessoas? Essa é uma perguntinha meio complicado, mas eu vou responder ela no geral, porque no caso tem três famílias, né? Tem a família de Manaus, a família da minha mãe e a família do meu pai. Todas elas são próximas. A família de Manaus é a mais próxima entre si, sempre saem juntos e tudo mais. A família do meu pai é a menos próxima, né? Quase não se vê. Hein? Mas no geral são famílias boas, são famílias unidas e tudo mais. Claro, em qualquer família rola briga, rola problema, mas no geral são bem tranquilos. Agora... Sobre achar que minha infância foi mais feliz do que das outras pessoas, não sei. Isso é muito relativo. Por ter morado no Japão, eu tive muita coisa. Eu tive muito brinquedo, muito videogame, eu fui pra Disney, pô, entendeu? Então, pô, maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, ao passo que eu tinha tudo isso, eu não tinha uma pessoa pra brincar comigo, eu não tinha contato. Eu mal via meus pais, eu aprendi a brincar sozinho. Então, é aquele contraponto, sabe? Tipo, eu tive uma vida muito boa. Mas eu tive pouco contato humano. Assim como teve gente que teve muito contato humano, mas poucos bens, né? Poucas experiências em si. Então, isso é meio complicado. Eu acho que eu tive uma infância boa. Pô, claro que foi melhor do que de muita gente que vive em miséria e tal. Mas, não sei. Entendeu? Isso é muito relativo, cara. Bora pra próxima. Pergunta número 24. Como você se sente em relação à sua mãe? Isso é uma pergunta muito boa. Pra quem me conhece sabe que eu já tive muito problema com, com a mamãe e tal. E é engraçado. Agora que a gente tá longe um do outro, as coisas são mais de boas. Mas ao mesmo tempo é complicado porque eu sinto falta. Então, a relação com a minha mãe é meio estranha. Eu acho que a gente briga muito por ser muito parecido. É difícil, é né? Relação com. É engraçado, muita pergunta de hoje tá sendo difícil. Mas enfim, em relação com a minha mãe ela é boa, a gente, sai pra tomar café. a gente saía pra tomar café junto, a gente achava graça, tinha boas discussões em casa. E era isso, de vez em quando tinha algum atrito, mas no geral era bem tranquilo. Pronto, eu espero muito que a próxima pergunta não seja sobre meu pai, mas bora lá. Pergunta 25, que não é uma pergunta. São três frases com nós, por exemplo. Nós estamos nessa sala sentindo tal coisa. Nossa, pergunta meio complicada, mas vamos lá. Então, de novo, eu não sei, mas vamos lá, vamos tentar fazer três frases usando nós. Nós estamos interagindo, querendo ou não, eu estou interagindo com você agora, você está interagindo comigo, de certa forma. E nós estamos vivendo. Não vivendo no ponto de só existir, mas vivendo de seguir a vida em frente. Pronto, é uma boa. Nós estamos interagindo, nós somos lindos e nós estamos vivendo. Legal, bora para a próxima. Pergunta 26, complete a frase. Queria ter alguém com quem eu pudesse compartilhar. Eu queria ter alguém com quem eu pudesse compartilhar o que eu penso. E é engraçado que eu já tenho esse alguém, né? Não só o podcast em si para falar das coisas que eu penso, mas meus amigos em geral, nossas conversas são só sobre isso. Sobre tal coisa que a gente assistiu, que a gente acha, tal coisa que a gente pensou durante o dia. As conversas são só essas, o que eu acho... Maravilhoso, não podia pedir amizades melhores, então, queria ter alguém que eu pudesse compartilhar o que eu penso. Pergunta número 27. Se você fosse ser um amigo próximo do seu parceiro, diga algo que ele precisaria saber. No caso parceiro, é você, ouvinte. Bom, a não ser que a gente já seja amigo, <risos> mas se nós fôssemos ser amigos, acho que o que precisa saber é que eu sumo. <risos> Eu deixo de responder durante um tempo, aí depois eu volto, eu respondo de novo, eu apareço do nada. Inclusive, hoje eu fiz isso. Hoje eu mandei mensagem para uma amiga minha que eu conheci lá em abril. E desde abril a gente não se fala. Então eu faço isso. Desculpa, eu sumo. A vida é corrida e eu sou esquecido, então, perdão. Pergunta número 28. Fale o seu parceiro algo que você gosta sobre ele e seja bem honesto. Não diga algo que você falaria para alguém que você acabou de conhecer. Essa é meio, meio difícil porque, né, não conheço vocês. Acho que a gente vai pular essa daí. Eu só vou dizer que eu, o que eu gosto em vocês, né, que estão ouvindo, é que vocês estão ouvindo. Se vocês quiserem falar também, corra lá no meu Twitter. Meu Twitter é arroba K-Y-N-O-G-U-I-N-O. Então, vamos lá, né, bora conversar, pô. Pergunta número 29. Compartilhe com seu parceiro um momento embaraçoso de sua vida. Então, bora lá, passar vergonha na internet, isso é isso que a gente faz. Um belo dia eu estava no carro, eu, minha madrasta e meu pai, e nós íamos para alguma praça, eu não lembro. E meu pé ficou dormente, o meu pé direito ficou dormente. A gente estava com pressa, e quando a gente, eu fui sair do carro, pelo fato do meu pé estar tá dormente estava doendo muito, e meu pé, ele ficou, como eu não estava sentindo ele, ele ficou torto numa posição que claramente não era pra ele ficar. E eu entrei em desespero, eu entrei em choque. Eu não sei falar as direções direitos até hoje. E eu fiquei falando, meu pé esquerdo, meu pé esquerdo, meu pé esquerdo tá doendo, não sei o quê. E meu pai e minha madrasta olhando pro meu pé esquerdo, que estavam super de boa e ficaram... Como assim? Tá, tá tudo bem aqui. De novo, na pressa, a gente foi andar. E eu não estava sentindo meu pé direito, e eu caí. Eu fui dar um passo, eu peguei uma quedona. Fiquei encostado numa árvore durante uns 5 minutos até passar a dor. Com a minha família sendo graça de mim, sabe? E até hoje, alguém lembra disso e fala E aí, como é que tá teu pé esquerdo? Que não era meu pé esquerdo, entendeu? Eu sou burro, eu não sei falar direções. E continuando a parte de passar vergonha, agora pra pergunta número 30. Qual foi a última vez que você chorou na frente de alguém? E qual foi a última vez que você chorou sozinho? Eu vou começar pela parte que eu chorei sozinho. A última vez que eu chorei sozinho foi dias antes de me mudar. Eu tinha ido ver uma amiga minha e depois que eu deixei ela em casa, eu voltei dirigindo pra casa e eu acabei chorando no meio do caminho. Foi isso. Foi tenso. E chorar na frente de alguém eu realmente não lembro. Eu não lembro mesmo. Eu acho que a última vez que eu chorei na frente de alguém deve ter sido com a minha mãe. Não sei, acho que a gente conversando, aí chegou num tema meio tenso e eu chorei. Se não foi isso, foi com uma ex-namorada minha. Eu tinha acabado de brigar com meus pais e ela tinha ido em casa e no meio da conversa eu chorei. Eu realmente não faço ideia qual foi a última vez que eu chorei na frente de alguém. Mas deve ter sido uma dessas duas aí. Pergunta número 31. Diga algo que você já gosta em seu parceiro. Meu Deus, tem muita pergunta sobre os parceiros aqui. Eu não sei. Mas volto a dizer, algo que eu já gosto em você aí que tá me ouvindo é que você está me ouvindo. Entendeu? Então obrigado por separar esse tempinho aí pra me dar essa voz. Muito obrigado. Pergunta número 32, qual assunto é muito sério pra ser feito piada? Uma pergunta muito boa, hum, tem toda aquela coisa do humor, principalmente Rafinha Bastos que fala isso, né, sobre os limites do humor. Mas eu acho que o limite é quando ofende alguém, então se você tá ofendendo alguém, não vai com essa. Então ofender, degradar, esse tipo de coisa não é legal. Você deixou o alvo do humor desconfortável, não é bacana. O fato de o humor já ter um alvo já não é tão legal assim. Quando o humor tem alvo, é melhor recuar. Ou assuntos sérios, como coisas inevitáveis, você não deveria fazer piada sobre isso. Ou coisas onde alguém errou. Eu tô assistindo Brooklyn Nine-Nine e rola um bullying com o Terry que ele não conseguiu resolver um caso. E os caras ficam enviando um gatinho pra ele porque ele surtou quando viu o. O bandido e o gato, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas eles ficam fazendo piada desse evento. E isso não é legal. Esse é o tema do episódio, sobre isso não ser legal. Por quê? Porque o cara errou. E qualquer pessoa erra. Fazer piada de alguém por um erro não é tão legal assim. E essa resposta ficou muito mais séria do que deveria. Mas bora pra próxima. Se você fosse morrer essa noite, e sem a oportunidade de se comunicar com ninguém, o que você mais se arrependeria de não ter dito pra alguém? E por que você não falou isso pra essa pessoa? Ok, meio difícil essa. Mas eu ia me arrepender de não ter falado pra algumas pessoas o quanto eu gosto delas. De não ter falado para algumas pessoas que a gente deveria resolver certas coisas. eu me arrependeria disso. De não ter colocado um ponto final nas coisas ou de pelo menos ter esclarecido algumas coisas. E por que eu não fiz isso? Porque não é tão necessário assim. Ao passo que eu digo que eu me arrependeria, eu posso viver sem isso. Claro que, eventualmente, eu vou ter que resolver essas coisas, mas... É isso. É muito complicado, né? Tipo, você se arrepender de não fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo não fazer. Acho que quando envolve o assunto morte, tudo muda um pouquinho de figura. Mas bora lá pra próxima pergunta, a gente já tá quase acabando elas Pergunta número 34. Sua casa pegou fogo e você só pode salvar uma única coisa. O que você salvaria e por quê? Eu vou levar em consideração para essa pergunta a casa onde eu estou agora, que é a casa dos meus tios. Então já não tenho muita coisa minha aqui, mas o que eu salvaria é o meu HD externo. Porque tem muita foto, foto e vídeo com os meus amigos, tem muitas coisas que eu gosto ali. Tem as séries que eu vejo, tem toda uma história lá dentro. Então acho que esse seria o objeto. É mais por lembrança do que por qualquer mais outra coisa. Pergunta número 35. De todas as pessoas da sua família, qual morte te deixaria mais impactado e por quê? Uma pergunta meio complicada, porque a priori eu não pensei em ninguém, mas quando eu fui pensar de novo, foi automático assim que veio uma resposta na minha cabeça. A morte que ia me deixar mais impactado ia ser a do meu padrasto, mas não por mim, pela minha mãe. Pôs todo um processo de perda meio complicado e tudo mais. Então, acho que se meu padrasto morresse, eu ia ficar muito, muito impactado. Eu ia, sei lá, eu ia voltar para o parar para ficar com a minha mãe. Eu não sei o que eu faria. Mas se ele morresse, ia ser bem tenso. Pela minha mãe e pelo meu meio irmão. Nossa, meu Deus, que pergunta bad vibe. Bora logo para a última. Então, pergunta 36 e a última, que não é uma pergunta de novo, mas vamos lá. Compartilhe um problema pessoal com seu parceiro e peça conselho sobre como ele ou ela iria resolver isso. Também, peça para o seu parceiro refletir como você se sente sobre o problema que você escolheu. Essa é meio complicada, porque eu não tenho como pegar esse feedback com vocês, então me manda uma mensagem lá no Twitter ou onde quer que você consiga se comunicar comigo, mas bora lá o pro problema. O problema pessoal atualmente é não conseguir lidar bem ainda com onde eu tô morando. É só isso. É como me adaptar melhor. Como é que eu vou fazer para comprar uma casa aí, ter que mobiliar tudo isso? É problema de adulto. O negócio nem é um problema tão pessoal assim. É problema financeiro. Mas é isso. Eu só me sinto extremamente incomodado com como eu vou resolver isso. Eu queria muito que alguém chegasse para mim e falasse isso. me olha, você vai trabalhar. Você vai gastar dinheiro nisso, nisso, nisso e nisso. E vai dar tudo certo. Vai. Só isso que eu queria. Meu Deus do céu. Mas esse é o meu problema. Eu não sei como investir meu dinheiro atualmente pra eu conseguir me mudar daqui. Pronto, olha. Consegui falar bem esse problema. Então, acabou. <risos> 36 perguntas de boa. É engraçado que eu sinto, nesse último podcast, perguntas bem mais sérias do que a primeira. Não sei porque esse podcast aqui parece um pouquinho mais low vibe do que o outro. Mas... Tudo bem, a gente segue aí. Então é isso por esse episódio. Na semana que vem a gente vai falar finalmente de Camerai, A gente vai falar de Camarada Ryuki. Mas então a gente fica por aqui. Volto a dizer, se você quiser se comunicar comigo, corre lá no meu Instagram. ian.oguino Ou no meu Twitter. Caim underline Oguino. caim com K-A-Y-N Vai lá, vai trocar uma ideia e me diz o que você achou disso. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui até a próxima.